0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. Før episoden begynner, så vil jeg bare gi deg en lida oppdatering. Lederprogrammet 2021 er nå lansert. Det er mulig å melde seg på, og det er det flere som allerede har gjort. Lederprogrammet er et 12 ugers digitalt lederprogram, der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. De vil lære dig sine beste verktøy, sine beste metoder, så at du skal være optimalt rustet for å møte de endringene som kommer, og selv være en driver for endring i din organisasjon og i din ledelse. Lederprogrammet bestemmer av interaktive live workshops, der du kommer tett på eksperterne, og det bestemmer av læringsgruppe, der du møter andre ledere, andre deltagere, der du kan inspirere hverandre, utfordre hverandre, og skabe en trygg ramme for å teste ut ny kunnskap, ny ferdighet og nye måter å tenke på. Hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet, så er det altså begrenset antall plasser, men det er mulig å få utfordringer. Alt du trenger av informasjon på lederprogrammet.no Lederprogrammet.no Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder. Og dette her er en podcast om ledelse. Hvilken typen leder er du? Er du en leder som får det meste gir svar, gir bestillinger, gir ordre og forteller hvordan ting skal være og definere og hva som er viktig og hva som er riktig og hva som er feil? Eller er du en leder som er mer av den lyttende og spørrende typen? Eller er du kanske et sted midt imellom? I dag så vil jeg snakke om coachende ledelse, og dette her er en balansøvelse. For når vi snakker om coachende ledelse, så er det en fin balansegang mellom å bli litt vishy-washy og uh, lite konkret, og... Det å faktisk snakke om noe som betyr noe, og som er substans, og som gir mening for det som selv mitt midt i en krevende lederjobb. Jeg skal prøve å holde meg på den rette siden av den linja, men du får bare ha meg unnskyld hvis jeg ikke klarer det hele tiden. Coachene ledelse, dette her er altså ikke en, en nyhet. Dette här er ikke breaking news. Dette her er gammelt. <laughs> men like aktuelt. Og kanskje mer aktuelt enn noen gang. I alle fall når jeg ser på litteraturen og i de ulike magasinene og nettstedene som knytter seg rundt ledelse, så blir altså begrepet coachende ledelse brukt mer og mer og mer. Og i forbindelse med COVID-19 og kriser som vi stender opp i, så er det jo mange som fremhever at ska du lykkes å mobilisere den kollektive intelligensen som finns i en organisasjon, slik at den kan være best mulig forberedt for å det som skjer akkurat nå, och det som måtte skje i fremtiden, ja, då er coachande ledelse muligens det rette svaret. Men for å snakke litt, gå litt sånn i dybden da, på, på, på hva, hva er mekanismene som, som vi här snakker om, og er det som gjør at ulike typer lederstile kan ha en så stor effekt på, på resultat og som faktisk en greie å få til i en organisasjon. Og er det i det hele tatt sånn at et sett med ferdighet og kan ha en ekstremt stor påvirkning på en stor organisasjon? Vi må gå litt tilbake i tid, og jeg kunne gått veldig langt tilbake i tid, men jeg velger å ikke gå lenger tilbake i tid enn 1985. Då kommer altså Edward Desi og Richard Ryan med en bok som heter Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Og den boka der, den eh, tror jeg nok ikke ble solgt i million antall de første årene. Og jeg tror heller ikke teorien sin ble solgt veldig godt kjent sånn, utforbi de mer spesielt interesserte før en god del år senere. Men det som, um, det som Edvard Desi og, og, og Ryan skriver om, og forsker på, det er jo også er det som motiverer flinke mennesker. Hva slags motivasjonskrefte er det som fær folk til å gjøre en god jobb, til å ha gode liv, til å utvikle seg, til å være kreative, og å er det sånn at ytremotivasjon, altså penge, bonussystemet, eh, anerkjennelse for den saks skyld, er det de eneste drivkreftene for å skabe motivasjon. Litt sånn forenklet. Men det de konkluderer med i hvert fall, det er at eh, mennesker som, som hedder bra, og som gjør det bra i jobben sin, og som utvikler seg, og, og som har det vi kaller det for menneskelig vekst, de kjentegnes at de ofte har en stor grad av det som då heter indre motivasjon. Og det er altså da tre ting som driver den indre motivationen. og hvis du hører på lederpodden, så du hørt det her noen ganger før, men nå kommer det alltså igen. og de tre tingene, det er mestring opplevelsen av at jeg klarer noe i dag, som jeg ikke klarte i går. Men upplevelsen av at jeg mestrer, jeg behersker, selv om jeg kjenner at det er spennende, så att det blir utfordret, så mestrer jeg altså det som skjer. Så mestring, det er en driver for den indre motivasjonen. Den andre faktoren som i vett driver indre motivationen, det er selvbestemmelse eller autonomi, opplevelsen av få velge selv, opplevelsen av få påvirke, opplevelsen av å være en aktiv del av mitt eget liv og arbeidsliv, og en opplevelse av at jeg har brukt mine kunnskaper, mine erfaringer, det jeg kan, og at jeg blir sett på som en kompetent person. Det er egentlig det som ligger i autonomien, og det motsatte av autonomi, det er jo da detaljkontroll, byråkrati, og en opplevelse av unødvendig møde kontrollsystemer og avskjekninger og det som kalles for command and control typ ledelse eller micromanagement, som altså er ganske godt bevist at skaper veldig liten grad av den denne indre motivationen. Den tredje faktoren som en vet driver, den indre motivationen, det er følelsen av tilhørighet eller opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Og en kar som kom litt senere i 2009, en journalist som, som da foredlet den her psykologiske kunnskapen og gjorde det kanskje litt mindre akademisk og litt mer tilgjengelig, det var Daniel Pink som skrev boka Drive the Surprising Truth About What Motivates. Og det er ofte sånn med de her bøkene at det stender surprising, det er mange overraskelser, men, men han bruker da begrepet, i stedet for å om om tilhørighet, så, så bruker han begrepet mening eller purpose. Det er det som han oversetter det med. Og hvis du kunne hørt purpose blir brukt veldig mye i det siste, så er det altså der det kommer ifra, sånn eh, langt tilbake. Eh, og, og, og det kan jo bli litt floskelaktig av og til, den her overdrevne bruken av purpose. Men, men hvis vi nå henger tilbake til røtterne, så handler det altså om tilhørighet, opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv, og det kan jo da være det å oppleve at det, det å jobbe i den här virksomheten, det, det gir meg en følelse av at jeg bidrer inn i samfunnet, for eksempel. Altså, vi har en rolle å spille i samfunnet hvis vi ser på denne litt sånn overordnet følelsen av tilhørighet. Men på ett litt mindre plan, så kan det jo gjøre en opplevelse som altså, handler mer om å være en del av et sosialt fellesskap, eller en del av en kultur, en del av en gjeng, en del av en flokk. Det er jo en form for tilhørighet som så en gir, gir mening, så de kan godt smelte litt inn i hverandre de her to skolene, altså Pink og, og Desi Ryan. Men det er Desi Ryan som gjorde jobben, og Daniel Pink kan er mer en god formidler og, og flink til å popularisere da, litt sånn tørr kunnskap. Men grunnen, til at coachende ledelse fungerer, det er at en coachende måte å lede på appellerer til alle de her tre faktorene. Coachende ledere, de bidrar til mestringsfølelse hos den enkelte, og det kan jo være et team, og ikke bare en mestringsfølelse, men men det er en faktor for mestring en coachende leder, han fær altså mestring til å skje hos den andre genom sin måte å på, sin måte å være en leder på. Og det å bedrive coachende ledelse, det handler i veldig stor grad om å gi autoritet og myndighet til medarbeideren. Altså at du ikke sitter med alle svarene selv, det er ikke du som, som legger føringene for hvordan en, en hvilken som helst detalj skal gjøres, men du gir ansvaret til den andre. Og når vi snakker om coachene og ledelse, så er det kanskje det som er det aller viktigste. Altså du, du gir folk muligheten til å finne svarene selv. Og de svaren vi finner selv, de liker mig ofte bedre. mer er mer motivert for dem. Ofte kan de være mye smartere enn det som lederen hade kommet på selv. Og den, den tredje tingen er jo at det å utøve coachende ledelse kan øye på sitt beste skabe kontakt mellom det som den enkelte opplever som meningsfullt og det som vedkommende holder på med i denne jobben sin. Så det er altså sånn at coachende ledelse, det, det funker. Det er det mange som har bevist. Og grunnen til at det funker, tror jeg, jeg tror ikke jeg er helt alene om det, men det er at du så til de gradene appellere til den her indre motivasjonen, som altså er en forutsetning for å gjøre en god jobb över tid, og for stå lenge på et høyt nivå, når det gjelder både det å prestere og gjøre den jobben du skal gjøre, men også det å ha det bra i livet sitt, og i jobben sin. Så, jeg skal ikke gå så mye ned, men det er altså ett ganske godt, teoretisk og vitenskapelig rammeverk som, som, som du kan pege på hvis du skal forklare Hvorfor funke coachende ledelse så bra som det de gjør? Hvis jeg skal beskrive å er en coachende leder da, altså noen er jo litt sånn eh, naturlig, det faller naturligt for dem, andre trener seg og gjenger gjennom en ganske stor grad av personlig utvikling for å komme ut på den andre siden som en coachende leder. Men hvis du er mer sånn, tilfeldig leder, der du, ja, du, du, du handler litt på instinkt og intuition og gamle vane, så tror jeg det er vanskelig å få til en ordentlig god coachende lederstil. Så jeg tror at skal du bli en god coachende leder, så må du ha i hvert fall en eller annen form for trening og forståelse for å få det funke. Og jeg tror jeg jo, det krever en god del avlæring. For, for veldig mange ledere, de tilegner seg noen uvaner, med de beste intensjonene, men det blir bare sånn. Kanskje er det noen modeller, altså noen andre ledere de kikker på, eller vad det nok kan være, men, men eh, det å bli en coachende leder, det handler nok minst like med om å avlære, som å lære noe nytt. Begge deler må til. Hvis vi tänker på den ene siden, da, liksom en skala, så kan du ha eh, ledere som typisk gi svar. Og dette her har jeg vært borte i selv, jeg har en leder som har gitt svar på alt mulig rart. Små detaljer. Eh, svarte på en bell, hvilken som helst telefonen, hvilken som helst henvendelsen. Og det jeg etter hvert observerte, var jo at jo flere svar jeg ga, jo flere spørsmål fikk jeg. Altså jo flere henvendelser fikk jeg. Og etter hvert så ble det jo nesten utholdelig, fordi at telefonen ringte hele tiden. Fordi at for hver gang jeg ga et svar på en liden ting, som jeg egentlig visste at vedkommende kunne finne ut av men jeg likte liksom å gi et svar. Det ga meg kanskje en følelse av kontroll, og det ga meg en følelse av å være viktig, eller å det måtte være for noe. Men for hver gang jeg ga svar, så skapte jeg et mønster. Jeg etablerte en slags vane eller uvane, som egentlig sa noe sånn som at «Skal du finne svar på noe her?» så må du sjekke med, med han som er leder, du må sjekke med tog, du må, du må ringe til tog, det er, det, er, det er sånn det fungerer her, du må ikke ta sjansen på å finne ut det selv, for det er ikke sånn vi gjør det her. Så gjennom å gi svar så etablerer du et mønster, du etablerer en kultur, de fester da begynner automatisk å tenke, ja, men det er sånn det fungerer her. Og det er de klassiske da, ledere som gir veldig mye svar, de er ofte i lang kø ut forbi døra si. Masse folk som kommer tilbake og spør om nye ting, Små ting og store ting, men til et helikopterperspektiv så vil du ofte se at de tingene de skal spørre om, kunne de ha fått svar på selv. Så du trenger ikke nødvendigvis være en kontrollerende leder for å ikke være coachende, men det er nok at du har denne tendensen til at du gir svar da. Og, og mentoring er jo et begrep som noen bruker og det er det viktig å si ja, det kan være veldig bra av og til og veiledning kan være veldig rektig av og til hvis det er faktiske ting som folk ikke kan og trenger opplæring i men, men min observation det er nok at veldig mange ledere gjenger in i veiledningsmodus uden at det er det som egentlig er den rette måten å kommunisere på. Så de begynner å på folk på ting som folk egentlig kanskje hadde funnet bedre svar på selv. Og um, det, det, et annet, en annen type adferd da, som kan være et eksempel på ikke coachende ledelse, det er jo om du har mest fokus på deg selv. O du vil få noe, og som er viktig for deg, hvordan du tenker om det, dine verdier, din måte å se det på, din måte å gjøre det på, som du har gjort det på i 30 år, og det er sånn vi skal gjøre det her. Og hvis du har den tendensen da. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? at du gir svar til folk, eller instruktioner og du er mest fokusert på deg selv, og du har lært og du kan, og den måten som du ligger å gjøre ting på, så kan du i hvert fall være trygg på at du fortjener merkelappen en ikke coachende leder, men en instruerende leder. Og eh, veien fra å være en instruerende leder til å bli en coachende leder, den han trenger ikke nødvendig å lang, men han kan være litt vond. For du må se deg selv litt i speilet. Du må ta et litt oppgjør med din egne vaner, din egne holdninger, din egne måter å tenke på. Og for å gå, gå in og bli en, en coachende leder. Men en coachende leder, den lederen har noen verdier, den har noen holdninger, og den lederen har en type adferd som er lett Synlig. Og jeg tror nok det er mulig for en leder å være en coachende i en organisasjon som ikke har noe forhold til det begrepet, men jeg tror jo at det er mye lettere å være en coachende i en organisasjon som har tatt et valg om at det den formen for ledelse vi ønsker å dyrke her. Det er altså noe mer kollektivt, noe mer kulturelt. Det er det vi bedrive her. Og en coachende leder, det er altså en leder som stiller mye gode spørsmål som eh följa upp medarbetarna sin ganska tätt. Och då det sig själv att visst du er toppledare i ett jättestort koncern så är det inte säkert du kan være lika coachande, men men längre i i i lägre nivåer så er det kanske lättare att utöva det här i i men, men en en ledare som en leder, den den og den följer folk upp individuellt eh, og eh folk. Eh och vad ska ta for at du skal oppnå det. Hva tenker du er den beste løsningen? Og det er jo et menneskesyn som ligger bak her, som handler om at du ser på din rolle som leder. Ja, du skal ta beslutninger, og, og, og du, skal, du skal gjøre vurdering, og, og du skal sette rammer, og du skal sette retning, og du skal sette krav, men den viktigste jobben din, som coachende leder, det er at du skal få andre til å vokse. Du skal få andre til å bli den beste utgaven av seg selv. Og hvis det er noe vi trenger nå i norsk næringsliv, eller internasjonalt, så er det jo nettopp det. Fordi at ledere sitter ikke med alle svarene. En enkelt leder kan ikke finne ut av på og derfor så trenger vi ledere som klarer å mobilisere og stimulere til en kollektiv intelligens der en sammen finner løsninger og der hver enkelt faktisk føler en forpliktelse og et engasjement for å bidra med sitt og at det er lov ett et eksempel da, på noen som har tatt dette her ut i full skala. Og det er et litt sånn kjedelig eksempel. Det er et spennende eksempel, men det er et kjedelig eksempel for at det er ofte sånn, en kan bli litt matt av konsulenter som skal sammenligne med Facebook og Google og Microsoft, for det at det er veldig få organisationer i Norge som ligne på de, hverken i størrelse eller i struktur, eller hva det måtte være. Men alligevel er det jo av og til sånn at de eksemplene er litt lettere å få på, og at det ligger noen kunnskap der som er mulig å overføre til mindre virksomheter. Og då vil jeg nevne Microsoft. Microsoft, som det vel skal utdales, de har gått gjennom ganske store endringer de siste årene. Hvis vi ser Tilbake til 2014, eller 2010, så var Microsoft litt sånn på vei ned. Altså de tappte litt for Apple og mange andre selskaper som lå over de på, på type verdisetting, og, og en, så kanskje ikke på Microsoft som det mest innovative selskapet. Tenk, mange tenkte at de ville bli forbikjørt av, av, av nyere selskaper som som kom opp, i, spesielt i teknologi. Men det som har skjedd da, det er jo at akkurat nå så er Microsoft verdens mest verdifulle selskap. Og når du spør Microsoft, og er årsaken til dette her, så er det to ting de fremhever. Det er eh, kultur. De har bevisst jobbet med sin kultur, og de har endret sin kultur. Og det handler om ledelse, og det handler altså om coachende ledelse. ledelse. Og de Og Microsoft den, den kan lære av det at de, de har 18 000 ledere, de har 148 000 ansatte. Dette her er et tankskip som i utgangspunktet skal være ganske vanskelig å snu, men eh, Sataya, Satya Nadella, som da er toppsjef og det, har vært det siden 2014, han har liksom gått foran og, og sagt at det, dette her skal vi gjøre annerledes, vi skal faktisk forandre kulturen, vi skal lede på en annen måte. Og han er klart langt på ve og skal ha den her ändringer, som ø du har get ett finansielle resultate, men det kanske det vitigste hand om folk, og det de fortale omå ø, de er kunnder og f for ø af de. O på topp på alle de her apparne. O det er tre som le som Microsoft har Microsofthav definirt. det er at alle ledore skal se på seg selv, og de skal være en rollmodell i sin måde å være på, og de skal lede gjennom det, sin egen adferd, fremfor altså var du gjør, ikke hva du sier som betyr noe. Og så skal alle ledere, de skal være coachene, de skal eh, prøve å skru ned rådgivningen sin, de skal altså gi mindre råd og mindre svar, og så skal de prøve å være litt mer nysgjerrige på sine medarbeidere mer nysgjerrig på kunnskapen til sine medarbeidere, mer nysgjerrig generelt. Og de skal tørre å ta sjanse. Altså de dyrker dette her med å gjøre feil, teste ut nye ting, gjøre feil, og lære det. Det er lite av poenget. Og den siste, tredje lederadferden, det er at det de vil se hos sine ledere, det er at de viser autentisk omsorg for sine medarbeidere. Og de kaller altså dette her for Model Coach Care. 18 000 ledere har blitt trent i coachene ledelse, og de, de, dette her kjører kontinuerlig, slik at det er, det er ikke noe som du bare gjennomfører, det er de et femhugårsprogram, men, men det er altså noe som du har sånn små drypp hele tiden, kontinuerlig. Og når jeg snakket ned Growth Mindset, litt sånn vitenskapelig eh, validitet og den slags, men, men det som inspirerte Uh, uh, satia Nadella i Microsoft det var altså at kona leste boka om Growth Mindset av Carol, Carol Dweck og det var der han den denne tanken om at ok, vi skal bygge en ny kultur som da er orientert rundt at, at vi heter Growth Mindset og coachende ledelse er et verktøy for å skabe den måten å tenke på og, og den måten å, 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 å jobbe på og, og hovedpoenget er altså at en, en ønsker en organisasjon der, der en ser etter utfordringer eh, heller enn å snakke om hindringer. Og de, de har da de operasjonalisert eh, det ned til noe veldig konkret. Så for eksempel, og sånt eksempel som blitt brukt en del, kanske du har sett det, det er jo at de er veldig opptatt av at de skal kommunisere historie rundt ansatte og ledere som fungerer lever opp til de her verdiene som de ønsker at det skal prege Microsoft. Og utenforbi en del møderom, så hänger det et sånt plakat, en fysisk plakat, og der ber de folk liksom gjøre en vurdering om er dette her et, et fixed mindset-møte, eller er det et growth mindset-møte. Og hvis, hvis det er et fixed mindset-møte, så skal du da se på feil, som, som på en måte som bare er destruktivt. Du skal ge opp veldig fort, og du skal ignorere nyttige negative tilbakemeldinger. Du skal ignorere nyttige negative tilbakemeldinger, og du skal føle deg trua av andres suksess, og du skal unngå utfordringer. <laughs> Så da kan du gå den veien hvis du vil gå en andre veien, som er den grønne veien så handler det altså om læring det handler om å, å stå fast selv om, om, om du færre tilbageslagt selv om ting gjenger deg imod så, så, så gir du ikke opp og at du ser det å gjøre feil det å gjøre dumme ting det at ting gjenger galt er en del av den veien du må gå for å bli ordentlig god til noe og få noe til og en en faktor som de då menar at det skal prege et sånt type møde, det er at du lærer noe av kritikk. At du negativ feedback, der finnes det kanskje noen informasjon som du kan bruke til å lære et lande, til å gjøre noe bedre, til å og bli bedre på noe. Og de mener at det å ehm se etter læring i andres suksess, det er altså å unne andres suksess, men la deg selv inspirere og lære andres suksess, det er jo noe som da kjennetegner den type møtekultur som de ønsker ha, den formen for adferd, samhandling, samspill, og de ønsker at utfordringer, det er noe vi skal dyrke, vi skal liksom tørre å ta utfordringer, tørre å ta sjanse. Og historien som da fortelles om Microsoft, det er sikkert mulig å finner noen feil historien. Men historien som fortelles, det er jo at siden 2014 så er de utviklet en kultur som er basert på, på de her prinsippene, Då de har fått en, en coachende lederkultur. Og eh, det som Microsoft selv forteller, det er at de mener at detta er bakgrunnen til at de nå er verdsatt som, som altså verdens mest verdifulle selskap. De har gått forbi alle andre som de i veldig mange år lå under massevis av kritiske spørsmål vi kunne ha stilt her, men jeg tykker det er godt å få litt dokumentasjon av og på at coachene i ledelse handler om noe mer enn kos, og at vi bare skal være snille med hverandre, men det handler om at det er et verktøy for å skabe personlig vekst på en arbeidsplass, men også et verktøy for å skabe prestasjoner og resultater i en, en kommersiell verden. Og Microsoft er jo ikke alene om dette her, men, men en sånn suksessfaktor det er jo at det er en toppsjef som vil dette her, og som forankrer det, og som gjør det til noe kulturelt. For jeg tror det er vanskelig å oppnå de her resultatene, hvis du er en enkelt leder som akkurat for din avdeling ønsker å gjøre det på denne måten, men hvis resten av organisasjonen gjør det på en helt annen måte. Så styrken og grunnen til at Microsoft klarer dette her, det er jo de her 18.000 lederne, som då kollektivt skaper denne bevegelsen, som gjør at resultaten blir såpass heftige som det de gjør. Og nå er alle Microsoft, og det vet jeg godt, men det er allikevel et godt eksempel, og, og det er mulig å eksperimentere med denne type adferd i vilken som helst organisasjon. Det, du trenger ikke å være Microsoft for å få dette her til, og du trenger ikke å være Microsoft for å, for å klare å med det i det hele tatt, for det er ganske enkle teknikker, men, men, og de ligger der, og de er tilgjengelige, men det krever litt trening, det krever litt avlæring, og det krever selvfølgelig litt innlæring. Og for mange så blir det jo en, en del personlig utvikling som de må igjennom for å bli en sånn coach-anleder. For, for når du skal begynne å kvitte med, med vanene dine, som du holder på med veldig lenge, så, så gjør det at du må konfronteres litt med deg selv, og, og, og henne er det de her vanene kommer fra. Um, og, og det kan være litt smertefullt, um, men, men når det gjør vondt, så vet du jo at da er det reell ändring som er på gang, og den endringen er da ofte til det bedre. Hvis du har lyst til å lære mer om coachene ledelse, så lägger jeg ut litt artikler her, og så driver vi å sysle litt, men jeg er litt sånn usikker, altså på så skal vi ha en, en modul om coachene ledelse, men litt begrenset, på den måten det hvis du skal bli god på dette her, så må du trene, og du må lære over tid. Og vi sier det å med tanken på å lage et, et, et um, digitalt utviklingsprogram, der det kun er 12 plasser, for å komme litt tett på hverandre, og, og virkelig få god læring, og hvis du er interessert da, så kan det godt være en målstokk på om dette her er noe vi skal sette i gang med. Så hvis du er interessert i å være med et sånt digitalt program for å lære dig og trene deg opp på coachene ledelse, så kan du sende meg en e-post på torage.execue.no, torage.execue.no. Hvis det er mange som er interessert, så kan det være at vi ruller ut et digitalt utviklingsprogram, i coachende ledelse. Men litt usikker på om, om, om hvordan stemningen er derude, så nå er det i hvert fall sagt. Så hvis du har lyst til å, å tenke at det, det hørtes interessant ut, så kan du sende meg en e-post, og så eh, hvis mange nok gjør det, så, så tør kanske kanskje ta sats og sette i gang en sånn litt eksklusivt lydeprogram. Lederpodden det er en podcast som handler om ledelse, og vi eh, gjør en del spennende ting sånn, rundt Lederpodden. Og hvis du har lyst til å bli oppdatert på de tingene vi holder på med, og få en sånn ukentlig, endelig, fredag, spørsmålstegn, eh, nyhetsbrev, så kan du gå in på lederpodden.no, lederpodden.no. Og som jeg nevnte innledningsvis, lederprogrammet er lansert, det ligger der. <laughs> og det begynner å fylles opp og eh, hvis du er nysgjerrig på det så er det altså lederprogrammet.no som gjelder nå har du fått utrolig mange e-poster og url å huske på men eh, hvis du bare kommer in på lederpodden.no så, så gjenger nok det mest greit ut. Tusen takk for at du hører på lederpodden Veldig takknemlig for hver eneste person som velger å bruke sin tid på å høre på lederpodden. Eh, hvis du liker det, så er det lov å gi en aldri soliden rating. då er det flere som fer greie på at lederpodden finnes. Men uansett hva du gjør eller ikke gjør, så ønsker det deg en veldig god uke. Og håper at du fer faser sånn passelig ned til. In mot jul og juleferie. Lederpodden til ikke-juleferie, vi kommer til å levere hver eneste uke, og det er altså freddagen som er vår dag, så hvis du frykter ei jul uden lederpodden, så slapper det komme til å fortsette akkurat sånn som det har vært.